0: Name des 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 Santo. La Pace sia
1: Lesung aus dem Lukasevangelium: In jener Zeit kehrte Jesus mit Josef und Maria nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu. Und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Wort des lebendigen Gottes.
2: Ja, Wir hören jetzt gleich die Katechese von Papst Franziskus. Zum apostolischen Eifer des Gläubigen heute geht es dabei um den heiligen Charles de Foucault. Das schlagende Herz der nächsten Liebe im verborgenen Leben.
0: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Wir
2: setzen unsere Treffen mit einigen Zeugen fort, die viel Eifer in der Verkündigung des Evangeliums gezeigt haben. Den Eifer für die Verkündigung, und wir lernen hier einige Christen kennen, die diesen apostolischen Eifer besessen haben. Heute möchte ich euch von einem Mann erzählen, der Jesus und unsere armen Brüder und Schwestern zur Leidenschaft seines Lebens gemacht hat. Ich meine den heiligen Charles de Foucault, der aus seiner intensiven Gotteserfahrung heraus einen Weg der Verwandlung gegangen ist, bis er sich als Bruder, als Bruder, aller fühlte. Was war das Geheimnis von Charles de Foucault, das Geheimnis seines Lebens? Nachdem er seine Jugend fern von Gott gelebt hat, ohne an irgendetwas anderes zu glauben als das ungeordnete Streben nach Vergnügen, vertraut er dieses Geheimnis einem nicht glaubenden Freund an. Ihm offenbart er den Grund seines Lebens, nachdem er sich durch die Gnadenerfahrung im Sakrament der Versöhnung bekehrt hat. Er schreibt,
0: ich habe mein Herz
2: an Jesus von Nazareth verloren. Charles de Foucault erinnert uns daran, dass der erste Schritt der Evangelisierung darin besteht, Jesus im Herzen zu tragen, also das Herz an ihn zu verlieren.
0: Wenn dies nicht geschieht,
2: können wir es auch kaum mit unserem Leben vorleben und laufen stattdessen Gefahr von uns selbst, unserer Gruppe, einer Moral oder was noch schlimmer ist, einem Regelwerk zu reden, aber nicht von Jesus, von seiner Liebe und Barmherzigkeit.
0: Und das sehe ich in einigen Bewegungen, in einigen dieser neuen Bewegungen, die von ihrer Vision der
2: Humanität sprechen, von der Spiritualität, von ihrer eigenen Spiritualität
0: und sie stellen
2: sich als neuen Weg vor. Aber warum sprechen sie nicht von Jesus? Sie sprechen von vielen Dingen, von Organisation, spirituellen Wegen. Aber sie verstehen sich nicht darauf, von Jesus zu sprechen. Ich glaube, es wäre schön, wenn wir uns heute fragen würden, nimmt Jesus in meinem Herzen einen vorrangigen Platz ein? Habe ich mein Herz ein wenig an ihn verloren? Bei Charles de Foucault war das der Fall, und zwar so sehr, dass er vom Angezogensein von Jesus zur Nachahmung Jesu übergeht. Auf Anraten seines Beichtvaters reist er ins Heilige Land, um die Orte zu besuchen, wo der Herr gelebt hat, und auf den Wegen zu wandeln, die der Meister gegangen ist. Vor allem in Nazareth erkennt er, dass er in der Schule Christi ausgebildet werden muss. Er hat eine intensive Beziehung zum Herrn, verbringt lange Stunden mit der Lektüre der Evangelien und fühlt sich wie sein kleiner Bruder. Und weil er Jesus kennt, erwacht in ihm der Wunsch, auch andere mit ihm bekannt zu machen. Denn das passiert immer, wenn wir Jesus besser kennen, dann will man auch andere mit ihm bekannt machen und diesen Schatz mit anderen teilen. In seinem Kommentar zum Besuch der Gottesmutter bei der heiligen Elisabeth lässt er ihn sagen, ich habe mich der Welt hingegeben,
0: tragt mich in
2: die Welt hinein. Aber wie soll man das tun, wie Maria im Geheimnis der Heimsuchung, in der Stille, durch das Vorbild, in dem man es vorlebt, durch das Leben, weil, wie er schreibt, unsere ganze Existenz das Evangelium verkünden sollte. Und oft ist da in unserer Existenz nur der Ruf nach Mondanität, nach vielen merkwürdigen Dingen, aber da muss der Ruf des Evangeliums sein. Dann beschließt er, sich in fernen Regionen niederzulassen, um das Evangelium in der Stille zu verkünden und im Geist von Nazareth in Armut und Verborgenheit zu leben. Er geht in die Wüste Sahara, um als Freund und Bruder den dort, nicht, den dort lebenden Nichtchristen Zeugnis von der Sanftmut Jesu zu geben, von Jesus, der in der Eucharistie gegenwärtig ist. Charles lässt Jesus im Stillen handeln, in der Überzeugung, dass das von der Eucharistie geprägte Leben evangelisiert. So glaubt er ja auch, dass Christus der erste Evangelisierer ist. Er verweilt etwa zehn Stunden am Tag ins Gebet versunken zu Füßen Jesu vor dem Tabernakel in der Gewissheit, dass dort die evangelisierende Kraft liegt und in dem Gefühl, dass es Jesus ist, der ihn, der ihn so vielen entfernten Brüdern und Schwestern nahebringt. Und wie steht es um uns, frage ich mich. Glauben wir an die Kraft der Eucharistie? Findet unser auf die anderen zugehen, unser Dienst dort in der Anbetung seinen Anfang und seine Vollendung?
0: Ich bin überzeugt davon, dass wir den Sinn für die
2: Anbetung verloren haben und wir müssen ihn wiederfinden.
0: Und
2: angefangen bei uns Menschen des geweihten Lebens. Müssen wir Zeit damit verlieren, vor dem Tabernakel zu verweilen, in Anbetung.
0: Jeder Christ
2: ist Apostel, schreibt Charles de Foucault. Und erinnert einen Freund daran, dass es neben den Priestern Laien gibt, die sehen, was der Priester nicht sieht, die mit einer liebevollen Nähe evangelisieren, mit einer Freundlichkeit für alle, mit einer Zuneigung, die immer bereit ist, sich den anderen
0: hinzuschenken. Damit
2: sind die heiligen Laien gemeint, nicht die, die Karriere machen wollen, sondern die, die verliebt sind in Jesus und die dem Priester zu verstehen geben, dass der Priester kein Beamter ist.
0: Wie sehr brauchen wir Priester an unserer Seite,
2: diese Laien, die an Jesus glauben und die uns mit ihrem Zeugnis den Weg weisen. Und auf diese Weise nimmt Charles die Zeiten des Zweiten Vatikanischen Konzils vorweg, erkennt die Bedeutung der Laien und versteht, dass die Verkündigung des Evangel Evangeliums in der Verantwortung des gesamten Gottesvolkes liegt. Wie aber können wir diese Beteiligung verstärken, indem wir es Charles de Foucault gleich tun, niederknien und das Wirken des Heiligen Geistes annehmen, der immer wieder neue Wege der Teilhabe, der Begegnung, des Zuhörens und des Dialogs eröffnet stets in Zusammenarbeit und Vertrauen in Gemeinschaft mit der Kirche und ihren Hirten.
0: Der
2: heilige Charles de
0: Foucault, eine
2: prophetische Gestalt unserer Zeit, hat die Schönheit der Verkündigung des Evangeliums
0: durch das Apostolat
2: der Sanftmut bezeugt.
0: Er, der sich als Bruder aller Menschen fühlte und jeden angenommen hat,
2: zeigt uns die evangelisierende Kraft der Zärtlichkeit.
0: Vergessen wir nicht, dass
2: der Stil Gottes
0: sich in drei Worten zusammenfassen
2: lässt. Nähe,
0: Barmherzigkeit und Zärtlichkeit.
2: Gott ist immer nah, er ist immer barmherzig und er ist zärtlich. Und das christliche Zeugnis muss diesen Weg einschlagen, den Weg der Nähe, der Barmherzigkeit und der Zärtlichkeit. Und indem Schall die Güte Jesu vorlebte, knüpfte er geschwisterliche Freundschaftsbande zu den Armen. Und er hat über sich selbst ja auch gesagt, ein Diener dessen zu sein, der viel besser ist als ich.
0: Und er hat, wie gesagt,
2: Freundschaftsbande geknüpft zu denen, die am weitesten von seiner Mentalität entfernt waren.
0: Und nach und nach konnten aus diesen
2: Banden Geschwisterlichkeit, Integration und Wertschätzung für die Kultur der anderen entstehen. Die Güte ist einfach
0: und verlangt nach einfachen Menschen, Menschen, die sich nicht scheuen,
2: anderen ein Lächeln zu schenken,
0: mit dem Lächeln mit seine Einfachheit hat Charles de
2: Foucault Zeugnis abgelegt für das Evangelium. Nie Proselytismus, immer Zeugnis.
0: Die Evangelisierung erfolgt
2: nicht über Proselytenmacherei, sondern durch das Zeugnis.
0: Fragen wir uns also, ob wir die christliche Freude zu uns und zu den anderen
2: tragen, die nicht nur Heiterkeit, sondern Nächstenliebe des Herzens ist. ist. Danke.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Der Heilige Vater richtet nun auf Italienisch einige Worte an die deutschsprachigen Pilger.
0: Saluto cordialmente die fedeli der di lingua tedesca. Jean-Charles de Foucault ricorda che dass jeder è chiamato all'apostolato. adorando Jesus in der Santissima Eucharistie, possiamo accogliere in noi la sua mitezza, la sua bontà per offrire a tutti gli uomini una testimonianza attraente della gioia e della bellezza del Vangelo.
1: Ich übersetze. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Der heilige Charles de Foucault erinnert uns daran, dass jeder Christ zum Apostolat gerufen ist. In der Anbetung Jesu in der heiligsten Eucharistie werden wir seiner Sanftmut und Güte teilhaftig und können so allen Menschen ein anziehendes Zeugnis der Freude und der Schönheit des Evangeliums geben.
0: Auch heute, liebe Brüder und Schwestern, gehen meine Gedanken
2: nach Palästina, nach Israel.
0: Die
2: Opfer, die Zahl der Opfer wird immer größer und die Situation in Gaza ist verzweifelt.
0: Man möge doch
2: alles Mögliche tun, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern.
0: Besorgnis ruft die Angst vor einer Ausweitung
2: des Konflikts
0: aus und die Waffen mögen
2: schweigen. Man möge auf den Ruf nach Frieden hören
0: der alten Menschen, der Kinder,
2: Brüder und Schwestern. Der Krieg löst keine Probleme, er sät, nur Frieden und, äh, er sät nur Tod und Zerstörung und lässt den Hass wachsen und den Durst nach Rache. Der Krieg löscht die Zukunft aus, er löscht die Zukunft aus. Ich rufe die Gläubigen auf, in diesem Krieg sich nur auf eine Seite zu stellen, die Seite des Friedens und nicht mit Worten, sondern mit dem Gebet, mit dem ganzen Einsatz. Und so habe ich beschlossen, am Freitag, 27. Oktober, einen Tag des Gebets und des Fastens auszurufen.
0: Ich lade alle
2: ein, der verschiedenen Angehörige der verschiedenen christlichen Konfessionen und aller Religionen daran teilzunehmen, alle Menschen denen der Frieden ein Herzensanliegen ist.
0: Wir
2: werden im Petersdom eine Stunde des Gebets einlegen, um den Frieden zu erflehen, den Frieden auf dieser Welt.
0: Ich bitte alle Teilkirchen teilzunehmen, und ähnliche
2: Initiativen einzuleiten, die das Gottesvolk mit einbeziehen.
0: Am kommenden Sonntag feiern
2: wir den Sonntag der Weltmission. Der das Thema hat, brennende Herzen und bewegte
0: Schritte. Ich rufe alle Gemeinden
2: auf, an diesem wichtigen Termin teilzunehmen,
0: die die Evangelisierung zum Ziel hat. Ich
2: heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen.
0: Vor allem die Firmlinge
2: der Diözese Faenza.
0: Fanno rumore queste, eh?
2: Und diese Firmlinge machen hier ganz schön lernen. und begleitet werden Sie von Ihrem Bischof Mario Toso.
0: Liebe Jugendliche, stellt
2: Jesus in den Mittelpunkt eures Herzens, lebt eine intensive Beziehung zu ihm, damit ihr ihn besser kennenlernt und in der Welt Zeugnis ablegen könnt für den Herrn. Ich grüße die Gläubigen aus der Pfarrei der Heiligen Therese vom Kinde Jesus in Batipaglia.
0: Und die Studenten des
2: Matei-Instituts in Aversa.
0: Mit besonderer Zuneigung und Dankbarkeit
2: grüße ich die Mitglieder der zahlreichen anwesenden Vereinigungen, vor allem voran die Freunde der Hoffnung aus Villa Santa, denn das ist wichtig, Hoffnung zu sehen, und sie helfen Menschen mit Behinderungen. Und ich grüße die Rentner der Banca di Roma anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens und die Freunde des Onkologischen Day Hospitals in Guastalla. Zum Schluss grüße ich wie immer die alten, jungen und kranken Menschen und die Neuvermählten. Heute feiern wir das Fest des heiligen Lukas. Sein Evangelium erinnert uns daran, dass die Sendung der Kirche nur möglich ist, wenn wir, verstehen, wenn wir es verstehen, im Gebet ganz mit Gott verbunden zu sein und uns ganz in seine Hände zu geben.
0: Brüder und Schwestern,
2: bitte, lasst uns auch weiter für den Frieden beten und vergessen wir nicht die leidgeplagte Ukraine,
0: von der jetzt nicht
2: mehr gesprochen wird, aber das Drama geht weiter. Euch allen meinen Segen.
0: Dominum Ferviscum. Ercum Spiritum Tuo, Sine Domini Benedictum. Ex hoc non in seculum. E Ita in nostro in nomine Domini. Qui peci Cielum et Terra. Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.